0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Tak dzisiaj sobie porozmawiamy o temacie cosplayu. Yy, a dlaczego tak wpadliśmy na taki taki pomysł? Ponieważ trwa właśnie Festiwal Fantastyki Pyrkon w Poznaniu. To jest trzydniowy, zaczyna się od 17. zaczął się 17 czerwca, kończy się 19, czyli dzisiaj i właśnie tam jestem. Izabela, w dwóch miejscach jednocześnie. Tak, takie Czary. Szu, 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 Czary, mary właśnie, takie jestem rozdwojona. Proszę <laughs> bardzo, czyli jednak się da. Da się, da się. Dobrze, to tak pokrótce, co to jest ten Pyrgon. Jest tak jak już mówiłam, to jest festiwal, jest ogólnopolski. No i ogólnie tematyka... Krąży wokół fantastyki, tam jest też science fiction, horrory, no różne rzeczy, to, to się bardzo rozrosło w, w przeciągu wielu lat. No i jest jednym z największych wydarzeń, no jest największym wydarzeniem w Polsce, jednym z największych w Europie. No i początki 99 rok, to był pierwszy taki... Yy, zorganizowany Dzień z Fantastyką w osiedlowym jakimś klubie. Taki mały, drobny, jakby od tego się zaczęło. Później do, do, no i do rok, tak 2000 to był już ten taki pierkon I co roku, co roku coraz więcej uczestników, coraz większe wydarzenie, coraz więcej gości, bo tam oczywiście są też goście, zapraszanicy, sławni, mhm. pisarze. Trochę e... taki nasz polski komik. .com. Tak właśnie, tak właśnie. E, no i co? W, w tamtym roku nie było, ponieważ pandemia. Dwa lata temu nie było, ponieważ pandemia. I w tym roku jest, która jest. No i tak, oprócz e, różnych fantastycznych zagadnień o książkach, o filmach, e, science fiction też, e, jest masa prelekcji, jest masa warsztatów, e, różne pokazy, koncerty, bardzo dużo rzeczy. No i jest konkurs cosplayu, tak. No a co to jest ten cosplay? Cosplay można tak naprawdę nazwać takim hobby. W którym ludzie tworzą kostiumy, przede wszystkim kostiumy, i przebierają się za jakąś daną postać. To może być postać z gry, to może być postać z filmu, z książki, z... to mogą być nawet postać takie, wiecie, realne typu, nie wiem, jakiś ulubiony artysta, mhm. jak najbardziej też. Generalnie, jakby Sky is the limit, tak. Chodzi, chodzi o to, żeby się wcielić w tą postać. Dokładnie i właśnie tutaj też wydaje mi się, że dość ważną kwestią jest też to, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o sam kostium, jakby to też, bo to jest mm -hmm. głównie oceniane, ale bardzo często cosplayerzy starają się jak najbardziej wcielić w tą postać, tak. próbować charakter też jakby naśladować, mm -hmm. zachowania i tak dalej. Są na takich właśnie konkursach y, przewidziane jakiś tam czas dla każdej osoby i, mhm. i ta osoba ma pokazać właśnie kostium z jak na, po prostu na strony i często to są takie jakieś krótkie, no nie wiem, y, scenki, krótkie tak? przedstawienia mhm. właśnie, krótkie takie scenki. Czy to jest nim wymachiwanie sztuczną bronią, czy, czy to jest jakiś krótki taniec. Mhm. by zaprezentować tą postać. Okej. Okay. Cały ten termin cosplayu wywodzi się z Japonii. Oczywiście. Oczywiście, no bo skąd, prawda? E, I tutaj e, powstanie tego terminu cosplay datuje się mniej więcej na ten rok e, 1984, ale samo zjawisko cosplayu jakby ma korzenie dużo, dużo wcześniej, bo mm -hmm. nawet chyba tam w 30 którymś była jakieś. W 1939 coś... był First World mm -hmm. Science Fiction Convention. No, no, właśnie, ludzie już się przebieraj. Tak. Cosplay jako słowo to jest połączenie dwóch innych słów, czyli kostium i play. Uh -huh. jak, Sama wiadomo, tak, już wiadomo o co chodzi. <gry> Dokładnie tak. No właśnie, tak jak Iza wspominała o Perkonie, tych cosplayerów można najczęściej spotkać właśnie na takich różnych festiwalach, uh -huh. konkursach i tak dalej. U nas w Polsce generalnie wiele konkursów nie ma, ale między innymi tutaj na Perkonie. Tak, na Perkonie jest ma Jest sporo też takich mniejszych Tak, złotów. jest też sporo międzynarodowych, na, międzynarodowych, na które można się... tak. W Europie, masa mm -hmm. tego jest. W Stanach, takich chyba największy, najbardziej rozpoznawany to jest właśnie Comic Con. Mm -hmm. Tak, w Azji też, w Tokio chyba taki spory też, też był, z tego co pamiętam, e, gdzie z ponad 20 krajów chyba się zgłaszają mm -hmm. ludzie mniej więcej. tak No i, no i właśnie cosplay jako hobby. Ja myślę, że te, teraz to już się tak trochę zrobiło... Bardziej jako z życia Bardziej, tak, bo to jest, to jest naprawdę kupa roboty, <kluzny> bo cosplay nie jest tylko przebranie się. Można by sobie kupić przebranie i przebrać się i oj, jestem cosplayerem. Ale właśnie apropo, to nie o to chodzi. A propos tego przebrania, przepraszam, że Ci przerywam, mhm. ale czy to jest prawda, że u nas w Polsce istnieje zakaz startowania w konkursach na najlepszy strój razem z kupionym strojem? Tak. Okay. Bo to właśnie w, w, w cosplayowaniu właśnie o, o to chodzi, żeby ten, ten strój, ten cały image, że tak powiem, mhm. stworzyć samemu. No właśnie, żeby to było jakby ta, ta praca została nagrodzona, tak. a nie no, iść do sklepu kupić. Tak, dokładnie. I o to chodzi. I, tak, i cosplayerzy to, to, jest, to nie są tylko osoby, które się przybierają. Mhm. To są artyści. Bo właśnie. oni... Tworzą te kostiumy, tworzą te postaci, to jest, to jest właśnie raz, że kostium, dwa, że make up cały, prawda? Mhm. Bo to też. Bardzo chodzi często w grę. oni chodzą na specjalne kursy, żeby się nauczyć właśnie krawieństwa, tak, czy, tak. czy tego. Dokładnie, yy, bo to jest krawieństwo, praca w skórze, mhm. praca w, w no nie w metalu, ale z, na przykład z takimi materiałami, które czy to jest jakiś taki pianka czy to jest jakiś mhm. trochę plastik które mogłyby udawać metal i jak to zrobić, żeby to udawało metal prawda? No, tak. no i, i powiem szczerze że ja właśnie na Instagramie jak sobie śledzę takie konta cosplayerów mhm. czasami właśnie udostępniają jakieś fragmenty filmu z pracy, no to to jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące bardzo czasochłonne i bardzo kosztowne, bardzo kosztowne, bardzo trudne jest, nie jest taki hop obędę o będę sobie cosplayerem, tylko to jest <głos> przygotowanie i to spore. Ciężka robota. Tak, więc raz, że przygotowanie kostiumu, które może trwać nawet kilka miesięcy. Mm -hmm. Dwa, przygotowanie ym, też właśnie make-upu, całego tego wizażu, prawda, i żeby to wyglądało spójnie z tą postacią, w którą się wcielamy. Mm -hmm. Trzy, Trochę aktorstwa, żeby tą postać odegrać. No tak, tak. Żeby się w nią wcielić, żeby ją tak. Nie ym... liczy się tylko i wyłącznie wygląd, prawda? No dokładnie. No i tutaj jest, a propos wyglądu, jeszcze jedna rzecz. No bo jest sporo osób, które uważają, że jeśli. kosplay, jeśli wcielasz się w jakąś postać, to musisz być do tej postaci najbardziej podobna. Ale nie. A to wcale nie o to chodzi. Bo przecież mamy mnóstwo osób i to też jest taka jakby zasada, z, y, zasada, która tak naprawdę y, generalnie tej właśnie o to chodzi, że tej zas tych zasad tutaj nie ma. Czyli nieważne, czy Ty jesteś kobietą czy mężczyzną, możesz się przebierać za co chcesz. Tak. Możesz się przebierać po prostu za postać, którą lubisz. Więc to lubisz, to jest busiec. Tak, za, po za postać, którą lubisz. Za, za postać, która Cię inspiruje, tak, tak. No, która jest najbliżej Ciebie, tak, mm -hmm. po prostu tą, w którą chcesz się prawda? Tak. No więc y, płeś nie gra lo, roli, y, wygląd zewnętrzny nie gra lo, roli, Oczywiście, naprawdę tak. jakby, nie zamykajmy ludziom drzwi do tego, co chcą robić. Oczywiście. Zwłaszcza jeśli na przykład osoba, która nie wygląda jak ta postać, ale naprawdę ma świetne umiejętności w cosplayowaniu i dysuje ją ktoś, kto kompletnie nie wie, o co chodzi. <laughs> więc jakby... No to zazwyczaj tak jest, że to jest. Jakby krytykują osoby, które nie mają pojęcia, no ale to i tak. No, o krytyce już mówiłyśmy, więc po, pomijmy ten szczegół. Yy, tak. Jeśli chodzi o konkursy, no to jest ich kilka. No właśnie największy to jest Maskarada na Pyrkonie. Yy. Ten konkurs cały się nazywa Maskarada. No i są też, jest masa tych konkursów międzynarodowych. Ja myślę, że trzeba podkreślić też jedną ważną rzecz, że jeśli chodzi o nagrody, to w większości przypadków to, to są jakieś gadżety, to są jakieś tak. medale, statuetki. Czę coraz częściej zdarzają się nagrody pieniężne, ale to już takie grubsze konkursy. No takie większe. Które mają tak. grubszych sponsorów. Tak, tak, tak. No i tam można znaleźć naprawdę plejadę utalentowanych ludzi, którzy no, mm -hmm. To jest jakby już krew yy, de la creme. Dokładnie. Yy, no to jak już mówimy tak, no to w sumie można by wspomnieć yy, z takich bardziej znanych osób, które ja kojarzę, yy, to na przykład możecie sobie wyszukać nawet na Instagramie, prawda? To jest Mał Cosplay, mm -hmm. to jest yy, kolej z Niemiec i on yy, trochę tak wybuchł przy y, cosplayu Wiedźmina, okay. Geralta w trzeciej części. Naprawdę ten cosplay po prostu jest <głos> szerskis I on tak pasuje, y, nie wiem, z twarzy w ogóle i, i, z, i z makijaż, jak sobie zrobi, i wiesz y, zabarwi brodę na biało i perukę białą, po prostu no, no Geralt. No Geralt. <głos> I on nawet parę razy y, współpracował tam przy jakichś okazjach y, przy jakichś reklamach krótkich, czy, mm -hmm. czy coś z CD Project Red. Raz chyba zrobił filmik z aktorem, który podkładał głos Geralta w angielskiej wersji. O, proszę bardzo. Także tam no, już tak bardziej ta popularność Czyli jest. jest to jakiś taki punkt startowy do jakiejś dalszej kariery też, no, prawda? No tak, Potencjalnie. No, na pewno. Więc mały cosplay, bardzo, bardzo polecam. Naprawdę gości robi z Zaron cosplaya i też nie tylko Geralta, ale też z Maseret. tam się pojawia. No po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo. Kratosa też robił, też świetny cosplay. Jest taka cała grupa na, na Instagramie, oni się nazywają SWS Cosplay. Mhm. Może sobie obczaić, to jest po prostu... Oni współpracują, jest tam kilka osób, które i kos można sobie obczaić po prostu ich profile, też. też świetna robota. W ogóle samo patrzenie na te postaci, jak oni się wcielają na zdjęcia i, i jak to naprawdę każdy szczegół, każdy drobny yy, po prostu mikroelement tego kostiumu jest wiernie, naprawdę wiernie odzorowany. To naprawdę <trujanie> trzeba nad tym siedzieć długie, długie godziny. Trzeba mieć czas. Tak. Trzeba mieć czas, trzeba mieć talent też i po prostu, no... No wiadomo, pasję, prawda? No bo to jest jednak... No tak, myślę, że to taka podstawowa rzecz, że jakby bez tego to chyba... opcji. Jest też y, cosplayer, tu się nazywa Dart Bronka. Też z Niemiec, też robił bardzo dobre cosplaye, A z takich kobiecych to y, jest dziewczyna, która ma na Instagramie konto Top topvei. Okay. Można sobie też znaleźć. To jest dziewczyna... Nie chce skłamać. Albo z Ukrainy, albo z Rosji. Nie jestem pewna. Ale też naprawdę świetnie świetnie odwzorowuje różne postaci. Czy Ciri, czy Harley Quinn. Ma też cosplay Daenerys, Yennefer. Naprawdę. może sobie, sobie przejść jej konto i też świetna, świetna praca. No i ogólnie można się zagłębić troszkę w ten temat, poszukać sobie różnych, różnych osób, poszukać sobie właśnie różnych cosplayerów, którzy, którzy się, się tym zajmują i podziwiać. podziwiać. Mhm. Tak wracając jeszcze do tego konkursu, generalnie do mhm. konkursów, to faj, moim zdaniem bardzo fajną rzeczą jest też to, że większa część jury E, tych, większa część jurorów, to są e, osoby, które na przykład w poprzednich latach wygrały jakiś konkurs. Tak. To są laureaci, prawda? Tak, tak, a nie, to też a są koszlejerzy. Tak, tak, że tak powiem, nie wiem, jakiś z ulicy, z ulicy czy jakiś jeden, nie wiem, z producentów sobie pójdzie, który daje tylko kasę, i nie ma pojęcia. No właśnie, czyli to też są osoby, które jakby, no, wiedzą, z czym to się je dokładnie z czym tak. to się wiąże. Wiedzą, ile, właściwie ile osoby czasu właściwie, tak. ile, ile czasu zajmuje praca nad tym wszystkim, więc Okej, okay, no to teraz odrobinka statystyk. Jeśli chodzi o podział na płcie mhm. w świecie cosplayu, to około 64% to są kobiety. Czyli delikatnie przeważają. Większość tak. Ja też zauważyłam, że sporo jest właśnie kobiet z Rosji czy, czy z Ukrainy, które się zajmują cosplayem. Mhm. Dużo jest właśnie na, na, na Instagramie, czy na Facebooku. M masę masa okay. ludzi Mhm. No dobra, jeśli chodzi o wiek cosplayerów, to w większości przypadków, około 60%, to jest przedział wiekowy od 23 do 39 roku życia. Okay. Dwudziestoletni prawie rozstrzał. No jest, jest rozstrzał, no ale to też jest, ja myślę, że takie hobby, no na lata jednak, no bo jak ktoś inwestuje czas, żeby się nauczyć tej pracy z materiałem, z materiałami. No to uwagi, akurat, no, to jest jeszcze ten moment, 23-39, czyli jeszcze ten moment, kiedy człowiekowi się coś tam chce. Coś chce. <laughs> A potem tak. <laughs> Oj, żarcik oczywiście. E, dobra, jeśli chodzi o kwestie finansowe, no bo mówiłyśmy, że jednak tutaj kasa, kasa, kasa. No kasa. Tak, no to materiały e, trzeba kupić. Tak, tak e, no to około 43% cosplayerów generalnie tworzy 1-2 nowe kostiumy rocznie. Około 33% tworzy 3-4 i około 25% tworzy 5 albo więcej. Mhm. No i teraz sobie wyobraźcie, bo Średnio ponad 30% cosplayerów wydaje i tutaj ceny będą podane w dolarach między 100 a 200 dolarów na kostium i około 28% wydaje między 200 a 400 dolarów. To jest tak. I mamy jeszcze 20, prawie 2% cosplayerów, którzy twierdzą, że ich najdroższe stroje kosztowały między 400 a 600. Więc sobie teraz policzcie. Jak ktoś tworzy, nie wiem, tam 3-4 stroje, mm -hmm. każdy niech kosztuje tam te 300 czy ileś. No to jest kupa kasy. Tak, jest kupa kasy. Mm -hmm. No ale też trzeba zauważyć, że no jednak yy, no, zależy od postaci, jaką wybierzemy sobie do postojowania. Oczywiście, do tak. Ale no jeden strój może być bardziej skomplikowany, drugi troszkę mniej. Tak, ja, wiadomo, ja myślę, że to że... na przykład, że, nie wiem, to, że jest mniej, materiału, który zakrywa ciało. Tak. ale nie musi oznaczać, że... No no nie musi. Si, być, si, być taniej, bo ile tam detali jeszcze może być, Może właśnie mieć. być mm -hmm. skomplikowanie tego, tego, tego stroju, prawda? Czyli właśnie te wszystkie drobne szczegóły. No dobra, to ostatnią rzeczą, zanim będziemy powolutku kończyć, <grych> właściwie szybciutko, to, to kilka ciekawostek na temat cosplayu. Jedną z takich ciekawostek jest na pewno chyba to, że istnieją specjalne pralnie, dla takich... Oh. dla cosplayerów. Nie jestem do końca pewna, czy, czy można je znaleźć w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, ale na pewno w Azji. Okay. E, tak. I one się nazywają Layer Support. I z tego, co udało mi się ustalić, to Layer jest jakby takim japońskim, slangowym e, słowem na właśnie cosplayer. Okay. E, także, także tak. Kolejna ciekawostka to... to to, że w Tokio w 1999 roku powstała pierwsza taka kawiarnia e, cosplayowa. Mhm. Także, tak. No Ciekawa jestem, czy jeszcze istnieje. Możliwe, tam w ogóle jest popularność takich różnych kawiarni, gdzie są poprzebierani kelnerzy za różne postaci. Mhm. Gdzie? No właśnie, to jest mhm. ciekawe. Czy, czy tam poprzebierani są właśnie nie wiem, kelnerzy, obsługa, czy, czy można też właśnie jako goście. Wiem, że może w obie opcje. Na pewno, mm -hmm. na pewno są te, takie kawiarnie gdzie się przebierają kajnerzy. Ym... W ogóle Japonia to jest właśnie samym myslem, że kiedyś mm -hmm. mówić po... wiem, że istnieją też takie kawiarnie gdzie, gdzie chłopcy, znaczy chłopcy, nastolatki, którzy, nastolatkowie, którzy pracują w kawiarniach, to są głównie chłopcy właśnie, Aha. mężczyźni, przebierają się za kobiety. Dobre, także no, ciekawe. Tak, jak szukacie różnych dziwności, to... Japonia. To, nie Japonia. Tak. Ciekawą rzeczą było to, co wydarzyło się w latach 70. i 80. po tym, kiedy e, na różnych tych konwentach pojawiały się osoby nago. I nie wiem, to chyba w zamierzeniu miał być jakiś tam cosplayowy kostium, no ciężko mi powiedzieć. E, w każdym razie e, organizatorzy tych konwentów e, Wtedy wprowadzili taką zasadę, że no costume is no costume. No Czyli tak. brak kostiumu nie jest kostiumem. Tak. E... No bo to też w sumie nie wiem, to podciąganie, bo jest coś takiego jak body painting. Tak, to też, ale y, ważna rzecz, którą trzeba zaznaczyć, że taka częściowa nagość jest nadal y, ok, akceptowana. Okay. Tak. Tylko pełna, nie? Aha Pod warunkiem oczywiście, że to jest jakby odpowiednia reprezentacja tego, tej to postaci. Jest to jest postaci. Mhm. Okay, tak. Ale na przykład w y, Podczas 32 WorldCon uh -huh. w 1974 pani Chris Lundy e, pojawiła się jako Naga Harpia. I ona wtedy jakby dostała, taką, e, dostała takie wyróżnienie za, w udziale w, w konkursie. Także. Okej, za był Nie,
1: e, wiem, może, ale nie w... wiem, może właśnie tu się może to pojawiła jakoś,
0: jakaś forma kostiumu właśnie gdzieś tam coś dodatkowo. Uh -huh. Dokładnie, to było tak, tak więc... bo jednak ona właśnie tutaj pojawia się jako naga harpia, prawda, a nie tak jak tamci, że po prostu przyszli na go i no tyle, no to, i koniec kropka. <głos> tak, więc ja, no nie wiem, można by to sobie gdzieś wyszukać, może no to gdzieś, gdzieś by były jakieś mhm. zdjęcia, może, nie wiem, ale w naga harpia to wydaje mi się, że miała pewnie jakieś skrzydła czy coś dorobione. Coś na pewno musiała mieć, czy nawet domalowane coś, prawda? No, no, no. Mhm. No dobra, e, ale jak już jesteśmy przy gości, to niestety tutaj taką ciekawostką niezbyt fajną jest to, że e, tak wszystkie konwenty, znaczy wszystkie trochę generalizuję, ale bardzo dużo konwentów stało się miejsce, gdzie pojawiało się wykorzystywanie seksualne i, i później właśnie kobiety rozpoczęły taką akcję że cosplay is not consent movement, prawda, Czyli, taki ruch. No i tutaj ten ruch podkreśla to, że to nie jest ok, żeby robić y, kobietom zdjęcia. W ogóle kobietom generalnie, prawda? Nie mhm. tylko kobietom. Żeby nie robić im zdjęć bez, bez pozwolenia, żeby ich... No, no tak. Nie wyobrażać słownie. Nie dotykać. Jeśli... Właśnie. Ta, y, dotykać albo tak wiesz, ocierać się. No, no, no. no to, mm, właśnie. E... Tak, to właśnie. Tak, bo no właśnie znowu wchodzimy w ten temat, że no jakby ubiór, prawda? To mhm. nie jest prowokacja wcale, więc... Cosplay is not consent. Tak, to do zapamiętania. E, z takich fajniejszych może rzeczy to e, producenci kostiumów cosplayowych, bo jakby robienie kostiumów to jest jedna kwestia, ale kostiumy też można kupić i owszem, one no jakby nie mają takiej wartości mhm. e, jak, jak te robione, prawda, ale no ale jest też sprzedaż bo wiadomo, że w Japonii to jednak różne osoby spotykamy na ulicy, cosplayerzy na ulicy są wszechobecni no tak. No i y, ci producenci tych kostiumów z Japonii y, zgłaszają, że ich roczny zysk to jest a, około 35 miliardów jenów, czyli mniej więcej 3 miliony dolarów okay. rocznie. No, Wydaje mi się, że całkiem jest, fajnie jest. Jest to dobre wszystko. No ale tak. tutaj no, wchodzimy w ten, to, to pytanie, jednak cosplay to jest też własna praca. Mm -hmm. Więc tutaj czy kupno No pewnie, pewnie gdyby się liczyło, to właśnie byłby, obroty byłyby jeszcze większe. Mm -hmm. e, ale nawet tak sama z ciekawości przeglądałam sobie jakieś oferty z różnymi kostiumami i, i naprawdę ceny są no, od setek złotych do tysięcy złotych. No zależy od... Kostiumu, tak. Mocy. oczywiście. Mhm. E, jedną z ciekawostek e, znowu lata 70., to jest, widzę stan umysłu generalnie. E, to był 30. Worldcon, e, rok 1972, i pan Scott Shaw e, przyszedł przebrany e, za, za postać e, The Third, czyli generalnie e, obsmarował się masłem orzechowym. Aha. I wyobraźcie sobie, koleś przychodzi wysmarowany masłem orzechowym i siada, na przykład. <laughs> I wszystko jest w tym maśle, tak naprawdę. E, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, że ono po prostu, no, pod wpływem ciepła, też sobie z niego no tak. trochę zleciało, więc, e, tak, poniszczone były meble, poniszczone były inne kostiumy, e, więc, e, więc generalnie ustalono, że e, wszelkie jedzenie i inne jakieś tam Powodujące nieporządek, substancje mhm. zostały zakazane. Także, o. także, tak. Kiedyś coś, ktoś pamiętam, już nie pamiętam dokładnie o co to, kiedy to było, ale, ale pojawiła się też chyba kobieta, która miała jakieś tam narzędzie, które ogniem tam dawało z tego. Aha. Okay. No i też to zabronione. Dostało. No tak, no bo wszystko, co może być niebezpieczne. prawda? Tak, dokładnie. Tam, y... Także fajnie, że tutaj o tym mm. myślą i... Wiem, że też y, jakiś czas temu, y, no kilka lat temu było y, coś a propos broni, bo wiadomo, że cosplayerzy, którzy się wcielają w postacie, które mają jakąś broń, mm -hmm. no to muszą tą broń stworzyć. To zwykle była tak. taka plas z plastiku, jakieś takie mm -hmm. sztuczne. Coś tam też było a propos tego, y, że troszkę było utrudnione wniesienie. E, chyba, to było chyba po komik-konu, ale no nie pamiętam dokładnie. Okej. Okay. Natomiast tam wszystkie właśnie regulacje i takie, takie zasady, jeśli chodzi o wnoszenie takich rzeczy, to też jest bardzo, bardzo takie mm -hmm. uregulowane i trzeba się tego trzymać, trzeba na to uważać. Okej. Okay. No, żeby sobie krzywdy nie zrobić i, i żeby nie zrobić krzywdy innym. prawda? właśnie, przede wszystkim. Mm -hmm. Okej, okay, dobra. No to by było na tyle, jeśli chodzi ciekawostki. Dobrze, no to w każdym razie zachęcamy do zapoznania się z tematem. Na pewno no, jestem przekonana, że jest w internecie masa różnych instrukcji. Jeśli ktoś by chciał się zająć takim hobby, to właśnie jak zacząć, jak się do tego zabrać. Jakieś kursy cosplayowe, właśnie jak pracować z materiałami. Na Perkonie również będą, znaczy są są so, aktualnie. Mm. So. Będą za rok też na pewno. Za rok też, też będą. Ważna z os Małpia Ospa Oby nie, oby nie. Są warsztaty y, z makijażu, z fryzur, y, z układania, więc można, można, ym, tak jak już mówiłam, zaciekawionych odsyłam na internety. Tradycyjnie. Też kiedyś była, nie wiem czy dalej jest, bo tam co chwilę się zmienia, ale na Humble Bundle Przyszedł mi mail że y, była taka paczka książek, mhm. właśnie instrukcji, o. jak zacząć cosplay. I były y, z ubrania, tam były kilka części, była właśnie y, książka z instrukcjami a propos makijażu, książka z instrukcjami a propos fryzur, a propos y, modelowania i tworzenia właśnie różnych takich broni, mhm. y, modeli broni, prawda? Więc wszystko jest, trzeba tylko poszukać chcącego i mi trudnego. Okay. Także y, polecamy, a my tymczasem kończymy i słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia za tydzień!